0: 今天要讲的是《身无账务》第一百零三天，值得深思的两个故事。今天下午有点时间，跑去迪化街买周日要用的设备。天气很好，顺便晒晒温暖的太阳。不知道大家知不知道迪化街最近新开了一家香料辣椒店。这就是我接下来讲的第一个故事。其实我这样一说啊，有在逛的人就会知道是哪间，但是我还是想要如实的记录今天我所听到的事情。这家店斥资千万，华丽的装潢，文创的包装，创新的商品口味，里面有辣椒香料茶、香料油、酱料、风味干辣椒，还有辣椒米果。人满为患呢。说真的，我其实好奇这个品牌很久，想看看到底是怎样厉害的商品跟想法可以这样惊天入世。于是呢，我就凑到一个正在介绍辣椒油的店员旁边，听他正在跟一群妈妈们解说。大家看这个油哦，我们家的油品质真的很好。大家知道油的品质要怎么看吗？就是看清澈度，你看我这样把瓶子这样倒过来，底部都没有沉淀，这个清澈度是不是很漂亮？因为我们的油用得很高级才会这样。然后这群妈妈们呢，就一边点头，每个人大概就拿了个一到两瓶，继续往下个商品走过去。我实在太好奇什么样子的油可以这么高级，毕竟辣油。在目前为止，市面上用好油的很少很少。走过去拿起瓶身一看，大家要不要猜猜看是什么油？大豆沙拉油。我大概有几秒的空白，然后我就说了一句：“哈，大豆沙拉油的品质是最高的。”大豆沙拉油品质好的分辨度，就是来自于它够清澈。大豆沙拉油是最高级的油。如果今天不是因为店里面还有很多人，我应该会跟着那群妈妈到最后，然后提问店员说：“不好意思，我想请教一下，为什么大豆沙拉油是最高级的油呢？”可是我没有，因为我只有自己一个人去。很怕自己问完之后，会在大年初七就消失在这一个辣椒香料店里面。但离开的时候，我是很疑惑的。当然，我不会说吃大豆沙拉油的人身体都会不健康，因为我觉得每一个人的身体状况不一样。但是说大豆沙拉油品质是最高的油这句话，不得不让我思考这个厂商的初心到底是什么。让这么多名厨、美食家来站台，来站台。但是说大豆沙拉油是是食品界最高的油。而更让我疑惑的是，本来我以为大家这些年对于新型健康饮食知识的流入，应该或多或少都会有一些对于油品的基本认知或常识吧。但没有想到，知识的不对称性，甚至是饮食对于健康的知识普及性，可能远远不是我所想的那样子。走出店门，我一直在想，身体不好最终的源头，是我们一直被恶意的灌输不对的资讯，还是其实我们从来不思辨呢？这个故事，希望听到的你跟我，我们一起想想看。接下来是第二个故事。同一天晚上，我得知自己的一个朋友，他去验血的结果有 C 型肝炎。可是去年底跟我们一起出游的时候，他跑去捐血，当时检验的时候是没有的。他在群组里面一直纠结，到底是哪个地方出了错。我们就一直跟他说：“你再去验一间就可以知道了嘛。”他是一个除了他自己有兴趣、想吃、想玩的事情会有马上的动力之外，其余都有可能无限拖延的射手座。其实射手座未必是这个样子，只是有一部分的射手座其实在执行力上面是很高的。当然，仅限于他没有兴趣的东西。他是一个不喜欢被管，喜欢自己尝试，想做的事情很多，但真正去做的很少的射手座。新年期间，他被乡下亲戚养的土狗咬到了两呃咬咬到了腿的后方。他只上了点酒，就等了五天，开工之后才去诊所。发炎严重到医生必须先消毒干净，才能再去观察他伤口的情况。也就是这个机会，他接受验血，验血结果出来，他有吸肝跟高胆固醇。我说过，就算我对于健康有跟朋友不一样的想法，我也绝对不会拿“啊，我为你好啊”或者“我说的这件事情才是对的”的这种态度，去要求对方立刻改变或是听我的话。首先，我不是神，就我目前所知道的知识是这样，但未必一年之后还是这样。第二，朋友的人生是他的人生，哪有情绪？呃，应该说哪有情绪勒索这件事情去，希望身为自己的朋友甚至是亲人去改变这样子的事情，我不会做。我也不喜欢别人对我做，所以即便他已经啊、呃、严重的超过他的体重非常多，并且去年一整年他几乎都在生病这样子的状态，我还是没有说过要他非得要怎么样子。不过今晚有一点例外，我们在群组里面跟他说：“你少吃一点抗生素啦，如果可以的话，天然的蜂胶就可以试试看，基本上应该是没有问题，不然。”这样子一轮下来，你过胖的体质，然后又吃这么高的抗生素，会蛮让人担心肠道菌虫里面的死亡率会很高。没想到接下来的对话，让我决定在这件事情上面不再多说。我跟他说：“那、啊、你又不喜欢吃菜，菌虫本来就少啦，少吃点抗生素嘛。而且前面这件事情也不影响你明天去重验啊。”不是嘛？我又不是不喜欢吃生菜，我这几天都去素食餐厅，就是自助餐那种啊，加很多样子的蔬菜啊。我说素食餐厅用的油基本上是全台湾最一级棒糟糕的油了。你要吃素食自助餐，你还不如自己带便当，或是去吃烫青菜，然后不要加任何的酱。你是不是为了这句话铺梗很久了？他对我说，因为他知道我都自己煮。外食本来就很难十全十美啊，我只能退而求其次嘛。我跟他说，我只是想告诉你，你的退而求其次不是次，而是你的心安。与其这样，不如选择真正较为安全的做法，不好吗？然后他的回话就创造了我今年的第一个金句梗。他说：“那我去素食餐厅啊，然后夹完菜过水去油、哦，像菜领一样，不就可以了吧？这样就很有计划通的感觉了，对不对？”我跟他说：“那你洗完澡不就没有高胆固醇了吗？”为什么不立刻重演？是我对他的疑问。我其实心里知道为什么，但是我没有说破。这个故事不知道是不是在告诉我们：我们对于饮食不在意，然后加速了身体的变化；还有对公共卫生的知识不重视，让自己周遭的人可能陷入困境。这个故事大家听到这里，一定有很多自己的想法。我们几个每个月都有可能一起出去一次。假设他一直不去重验，自己有没有吸干？大家会不会在跟他相处上要多多一点疑虑？而这个疑虑在他心里又会造成什么样子的观感？如果他今天去重验了之后知道有了，我们是不是以后出去玩就能够知道怎么好好的相处？我相信也有人觉得，哎、欸，你跟你朋友也，这你们这几个是不是也太小题大做了？而且他只是没有马上去验，又不是真的不验。但是换个方向去想，他跟我说他要拖到年假完了之后再去，那这个年假不也是过得不痛快吗？你明天去验。明后天可能就会知道答案了。假设没有，廉价不是可以更爽爽的玩？这像不像我们遇到一个困难或者挑战，或是我们人生错误的时候，逃避的心情？觉得晚点面对，但其实早晚都得面对，何必让自己的身体灵魂折磨这些日子呢？还有。凯琳当初靠吃东西过水瘦了一大圈，大家觉得我朋友也可以靠这样子的方式把油去掉吗？之前第一个故事的大豆沙拉油，它究竟错在哪里？在厂商口中的高级品，为什么会让我觉得这是谎言？这么多看起来似是而非的论点，到底哪一个才有可能是真的？在我看来，都有可能是真的，也都有可能是假的。前提是，如果我们真的都只是听，而不去思考求证，那一切都有可能是包着真实的谎言。有点沉重，对不对？但是我们一起想想好吗？今天先这样喽，拜拜。